0: Olá pessoal, eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o curso PROFEREM. Na aula de hoje, nós daremos continuidade à temática de noções espaciais, ok? E na aula de hoje, nós abordaremos basicamente o movimento de rotação da Terra e a influência desse movimento nos fusos horários do planeta. E também falaremos sobre o movimento de translação e a influência desse movimento nas, na formação das estações do ano, beleza? Bom, antes da gente começar, como sempre, eu peço para vocês né, que curta, compartilhe o vídeo, beleza? Se estiver assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe, siga lá nossa, nossa fanpage. Se estiver assistindo pelo YouTube, dê um like, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, no Twitter, nas demais redes sociais, ouça nosso podcast, beleza? É, os links de todas as nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo, beleza? Bom, chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos lá? Então vamos lá, né? vamos dar continuidade à temática que começamos na aula anterior, falando sobre noções espaciais aí dentro do campo da geografia. Bom, o movimento de rotação e os fusos horários. Né? O movimento de rotação que a Terra realiza em torno do eixo imaginário tem a duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse é o tempo gasto para que o planeta realize uma volta completa, uma rotação em torno dele mesmo. Então, como esse movimento ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste, da esquerda para leste, à direita, ele produz a impressão de que são os astros na esfera celeste que se movem ao redor da Terra. É o chamado movimento aparente dos astros, que podemos perceber diariamente observando a posição do Sol desde o nascente no leste até o poente no oeste. Tá? O movimento de rotação é o responsável principalmente pela sucessão dos dias e das noites, e assim pelas diferenças de horários que existem na superfície do globo. No decorrer do movimento de rotação, enquanto partes da superfície deixam de ser iluminadas, tornando-se noite nessas regiões, Outras partes antes no escuro passam a receber os raios solares, tornando-se dias, dia nessas áreas, beleza? Bom, e aqui nós temos uma representação do movimento de rotação, tá? esse movimento aqui que a Terra faz no sentido anti-horário, e esse aqui é o eixo de rotação da Terra. Note que ela tem um ângulo de inclinação de mais ou menos 23 graus e 5 minutos, né? Que vai influenciar aí, é, também na esta, no, no movimento de translação, na sucessão das estações do ano que veremos mais à frente. Okay? Bom, os fusos horários. Para regulamentar as diferenças de horários entre as regiões do planeta provocadas pelo movimento de rotação terrestre, foi criado um sistema de fusos horários. Por meio dele os 360 graus da esfera terrestre foram divididos em 24 faixas, ou fusos horários, sendo uma faixa para cada hora do dia. Cada fuso horário compreende, então, uma faixa imaginária que se estende por 15 meridianos, ou 15 graus de longitude, né? 360 graus dividido por 24, igual a 15, de um polo a outro do globo. Todas as regiões situadas em um mesmo fuso possui a mesma hora, que vai mudando à medida que passamos de um fuso ao outro. Como a Terra gira de oeste para leste, as horas aumentam para leste, direção onde o Sol surge primeiro no horizonte, e diminuem para oeste, direção onde o Sol se põe. Por isso, quando os relógios marcam meio de em um determinado lugar, todos os fusos situados a leste desse lugar têm horas adiantadas em relação a ele. E quantos fusos a oeste têm horas atrasadas. A contagem das horas em todo o planeta tem como referência o horário de Greenwich. Assim, o fuso horário de Greenwich, também conhecido como fuso inicial ou fuso de referência, abrange a faixa que vai do meridiano de Greenwich até 7 graus e 30 minutos para o leste e 7 graus e 30 minutos para o oeste. Na prática, muitos países fazem adaptações para ajustar os limites teóricos dos fusos horários às suas fronteiras e divisões político-administrativas internas. Isso ocorre na tentativa de se unificar as horas em todo o país ou de acordo com os limites internos de estados, províncias e etc., evitando, por exemplo, que regiões muito povoadas e com intensas relações econômicas sejam divididas por dois fusos, ou que países de pequenas extensões territoriais possuam mais de um horário. Alguns países também adotam horas fracionadas, exemplo do Irã e da Índia, que respectivamente adotam fuso de mais 3 horas e 30 minutos e de mais 5 horas e 30 minutos em relação ao fuso de Greenwich. Bom, e aqui nós temos o um mapa do, dos fusos, gente. É, essa linha aqui em azul dividindo o mapa em dois... É o meridiano de Greenwich. Ele né? tem como referência aqui é, a hora, o fuso inicial, certo? Então, por exemplo, quando aquele marca zero hora, um, um, andando para a direção, em direção ao leste, né? À medida que a gente vai é, andando em direção ao leste, as horas vão aumentando, né? Quando, chega, quando a gente anda em 15 graus de longitude, de, de longitude, né, nós temos aí uma hora, né? Mais uma hora em relação a Greenwich. Quando a gente anda mais 15, nós temos mais duas horas, e assim sucessivamente, 3, 4, 5 horas. O mesmo em relação ao oeste, os locais é, localizados ao oeste do meridiano de Greenwich, ele tem as suas horas atrasadas. Então, aqui, 15 graus a oeste de Greenwich tem menos uma hora. Andando em direção a oeste, mais 15, 15 graus, nós temos uma redução de duas horas. E assim sucessivamente. sucessivamente beleza? Então, é, é assim que funciona aí a contagem dos fusos horários. Né? Em direção a leste, as horas aumentam. Em direção a oeste, quanto mais a oeste, as horas ficam mais atrasadas. Beleza? Bom, gente, linha internacional de data, né, LIDE, o que, que é isso? Com o objetivo de estabelecer uma base comum para a mudança de datas no planeta, foi criada uma linha imaginária chamada Linha Internacional de Mudança de Data, ou Linha Internacional de Data, lead, né? Cruzar essa linha implica uma mudança obrigatória na data do calendário. Se o navio ou avião cruzar essa linha no sentido leste-oeste, passa-se um dia. Deixe o lado na manhã de sábado, dia 5, por exemplo, e chega ao lado oeste na manhã de domingo, já no dia 6. Se a viagem for feita no sentido contrário de oeste para leste, haverá diminuição de um dia. Por conveniência, a linha internacional de data foi estabelecida em uma das regiões menos povoadas do planeta, atravessando o Oceano Pacífico no meridiano 180 graus, que é o antimeridiano de Greenwich. Com alguns desvios estabelecidos para que certas ilhas não tenham parte de suas terras em uma data e parte em outra. Então essa daqui é a linha internacional de mudança de data, que passa no meio do Pacífico, né? E marca sim a mudança de data. Então quando a gente passa aqui é, de leste para oeste, né, ao acréscimo de uma data, né? É, já é dia seguinte, digamos assim. Né? Quando um navio, um avião, ele passa dessa linha no sentido contrário, é aí um atraso na data, né? Você retorna um dia anterior, é, nesse caso. Ok? Então essa linha internacional de data, por convenção, ela determina a mudança de datas aí é, em, em algumas entre, entre as regiões do planeta. Beleza? Os fusos horários no Brasil, né? devido à sua grande expansão territorial no sentido leste-oeste, o Brasil apresenta quatro fusos horários. Por estar localizado totalmente no hemisfério ocidental, todos os fusos horários brasileiros possuem horas atrasadas em relação ao horário de Greenwich. Com duas horas de atraso em relação ao horário de Greenwich, temos o fuso que abrange algumas de nossas ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Outros três fusos do país estão na parte continental, incluindo o fuso de Brasília, adotado como a hora oficial ou a hora legal brasileira. E aqui nós temos o um mapa aí desses fusos horários no Brasil. O nosso primeiro fuso horário abrange as ilhas brasileiras localizadas no Atlântico com uh, o arquipélago de Fernando de Noronha e a das Rocas, próximo ao Nordeste, e aqui a ilha de Trindade, Martin Vaz, próximo ao Sudeste. Né? Essas ilhas aqui têm um fuso horário atrasado duas horas em relação a Greenwich. Né? Quando a gente chegar ao continente, nessa região amarela, nós temos aí o chamado horário oficial de Brasília, né? toda essa região amarela que possuem um fuso horário é, de atraso em relação a Greenwich de 3 horas. Partindo mais oeste, nessa área verde aqui, que compreende a maior, parte dos estados, a maior parte do estado do Amazonas, Pará, a maioria dos estados do, do centro-oeste, Roraima, né? Nesse, nesses locais aqui, o fuso horário é, em relação a Greenwich é de três horas, ou melhor, é de quatro horas de atraso, ok? Aqui no, na, nas Ilhas Oceânicas, de duas horas. Nessa região amarela, que compreende a hora oficial de Brasília, três horas, e nessa re, área verde aqui, que pega a, a região amazônica e o Pantanal, é de quatro horas. E aqui, no, no Acre, que né, pega o estado do Acre, parte do estado de, do Amazonas, nós temos o nosso quarto fuso horário, que está atrasado, Cinco horas em relação ao fuso de Greenwich. Beleza? Então, são esses fusos horários aqui que fazem parte aí é, do Brasil. Ok? Bom, gente, agora nós entramos no movimento de translação. né? Denomina-se translação o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. A trajetória ao redor dessa estrela perfaz uma órbita em forma de elipse. Uma translação completa do planeta ao redor do Sol demora 365 dias e 6 horas. Esses 365 dias correspondem ao período de um ano no calendário que utilizamos. As 6 horas que sobram são acrescidas a cada 4 anos em um dia a mais no mês de fevereiro. Quando isso ocorre, o ano fica com 366 dias e é chamado ano bissexto. Como o eixo da Terra é inclinado cerca de 23 graus e 27 minutos em relação ao seu plano de órbita, a incidência dos raios solares sobre a superfície do planeta varia de acordo com a época do ano, conforme a posição do globo em relação ao Sol. Essas diferenças na incidência dos raios solares sobre a superfície terrestre ao longo do ano dão origem às estações do ano, a saber, primavera, verão, outono e inverno. Tá? e aqui nós temos aqui um mapa que mostra justamente esse plano de inclinação esse eixo de inclinação é, do planeta Terra em relação ao seu plano de órbita né? e esse, essa inclinação vai, vai ser determinante para é, a, a formação das chamadas estações do ano tá? e como é que se compõem essas estações do ano? Né? entre 20 e 21 de março Ocorre o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. É quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador, iluminando por igual os hemisférios norte e sul. São os chamados equinócios de primavera no hemisfério norte e de outono no hemisfério sul. Beleza? Aí, entre 21 e 23 de junho, ocorre o início do verão no hemisfério norte, quando os raios solares atingem perpendicularmente o trópico de Câncer. É o chamado solstício de verão nesse hemisfério. Nesse mesmo período ocorre o início do inverno no hemisfério sul, quando os raios solares atingem com menor intensidade esse hemisfério. É o chamado solstício de inverno aqui no hemisfério sul. Tá? A terceira estação ocorre entre 22 ou 23 de setembro. Ocorre o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. É quando os raios solares incinem perpendicularmente sobre a linha do Equador, iluminando por igual os hemisférios norte e sul. São os chamados equinócios. O equinócio de outono no hemisfério norte e o de primavera no hemisfério sul. E, por fim, a quarta estação se inicia entre 21 e 23 de dezembro. Ocorre o início do inverno no hemisfério norte quando os raios solares atingem com a menor intensidade esse hemisfério, sendo, é, conhecido, sendo conhecido assim o chamado solstício de inverno nesse hemisfério. Nesse mesmo período, ocorre o início do verão no hemisfério sul, quando os raios solares atingem perpendicularmente o trópico de Capricórnio. É o chamado solstício de verão nesse hemisfério, beleza? Bom, e aqui é, é a representação das estações do ano durante o movimento que a Terra faz de translação. Aqui na figura A, nós temos o chamado é, solstício de junho, né? É quando os, os, os raios solares eles, é, iluminam perpendicularmente o... como eu direi, o trópico de Câncer, determinando aí o início do verão nesse, nesse hemisfério norte, né? e do inverno no hemisfério sul. É... Aqui na figura B nós temos o um equinócio de setembro, que marca o início do outono no hemisfério norte, e da primavera no hemisfério sul. É quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador, iluminando por igual os dois hemisférios. Tá? Na figura C nós temos o chamado solstício de dezembro, que marca o início do inverno no hemisfério norte, e do verão no hemisfério sul. Né? É quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre o trópico de Capricórnio, né? é... iluminando com mais intensidade esse hemisfério, ao passo que se inicia o início do inverno no hemisfério norte. Okay? É O solstício de dezembro aí que marca o solstício de inverno, no caso, no hemisfério norte, e o solstício de verão, no caso, no hemisfério sul. E aqui é quando a... O planeta conclui a sua, a sua órbita elíptica, né? Que marca assim, o equinócio de março, né? Que marca o início do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte, quando novamente os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do equador, iluminando por igual os dois hemisférios. Beleza, então é nesse movimento de translação e esse ângulo de inclinação da Terra durante essa órbita elíptica que ela faz ao redor do Sol, é que nós teremos aí a caracterização das estações do ano. Beleza? Bom, as estações do ano e as zonas térmicas. né? Como nós podemos perceber, as estações do ano se sucedem de maneira inversa entre os hemisfério norte e o sul da Terra. Assim, a mesma data que marca a chegada do inverno no hemisfério norte, dando início ao solstício de inverno nesse hemisfério, assinala também o início do verão no hemisfério sul, né, que marca o solstício de verão nesse hemisfério. O mesmo ocorre com os equinócios. A chegada da primavera no hemisfério norte, chamado equinócio de primavera, coincide com o início do outono no hemisfério sul, chamado equinócio de outono e vice-versa. É importante a gente ressaltar, também, porém, que as estações do ano são mais marcantes nas regiões temperadas, que se localiza entre os trópicos e os círculos polares. Devido ao formato esférico da Terra, a superfície do planeta não é aquecida de maneira uniforme pelos raios solares. As regiões localizadas próximas ao Equador são atingidas pela energia solar de maneira perpendicular a mesma quantidade de raios solares, passam a incidir com outro ângulo de inclinação em áreas cada vez maiores da superfície terrestre acarretando menor aquecimento dessas superfícies. Esse aquecimento desigual da superfície do planeta é responsável pela existência de diferentes zonas térmicas, a saber a zona tropical, a zona temperada e a zona polar. E aqui vamos caracterizar cada uma dessas zonas. Né? As estações do ano na zona tropical. As regiões tropicais situadas entre os trópicos de câncer Hemisfério Norte de Capricórnio, no Hemisfério Sul, recebem grande intensidade de luz e calor do Sol ao longo do ano todo. Assim, as temperaturas se mantêm constantemente elevadas ao longo de todas as estações do ano, inclusive durante o inverno. Nessas regiões, como ocorre em grande parte do território brasileiro, as estações do ano são geralmente marcadas por uma estação mais chuvosa e outra mais seca. É o que caracteriza, por exemplo, aí, as estações do ano na região norte do Brasil, por exemplo. Né? Que é a região próxima ali à linha do Equador e que se caracteriza por, essa, por, por, essa, por essas estações marcantes. Né? Uma estação seca né? e uma estação mais chuvosa. Bom, as estações do ano nas zonas temperadas. Nas regiões temperadas do globo, situadas entre os trópicos e os círculos polares, a quantidade de insolação varia muito ao longo do ano. Nessas regiões, as temperaturas são baixas durante o inverno, inclusive com a ocorrência frequente de neve. No outono e na primavera, as temperaturas são amenas, nem muito frio, nem muito calor. E no verão, as temperaturas se elevam fazendo bastante calor. Por isso, nessas regiões, as quatro estações do ano apresentam características bem marcantes. E, por fim, as zonas polares. Né? Nas regiões polares, situadas nas latitudes mais elevadas, né? nos, nos extremos do, do planeta, os raios solares chegam de forma bastante inclinada, o que torna a insolação muito reduzida e mantém as temperaturas sempre muito baixas, em geral abaixo de zero graus Celsius. Isso explica porque grande parte das regiões polares fica permanentemente coberta por extensas geleiras. Mesmo no verão, quando as temperaturas aumentam um pouco, em média, elas raramente ultrapassam zero graus Celsius. Então aqui no, no mapa nós temos aqui a incidência dos raios solares e a forma como ele se distribui entre as zonas térmicas. Né? Aqui na zona tropical, também chamada de intertropical, o Sol ele... Os raios solares eles incidem aqui de maneira uniforme durante praticamente todo o ano. Então, nessa região, nós temos aqui praticamente uma estação mais seca e uma estação mais chuvosa. nós não temos é, estações do ano com características bem, muito marcantes. Diferentemente do que ocorre nas zonas temperadas. Principalmente no hemisfério norte, entre o círculo, o círculo polar ártico e o trópico de Câncer. E no Hemisfério Sul, entre o Círculo Antá Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. Onde no inverno, a incidência de, de luz solar diminui consideravelmente, né? ocasionando temperaturas baixíssimas, inclusive com ocorrência de neve. Né? No outono e na primavera, nós temos temperaturas mais amenas. E no verão faz bastante calor. Então, nessas regiões, as estações do ano elas são bem mais demarcadas. E no círculo polar, em razão do eixo de inclinação da, do, do ângulo de inclinação da Terra, a incidência de, do, de raios solares nessas regiões, tanto no Polo Norte quanto no sul, ela se torna muito menor, acarretando aí é, climas frios, nessa, mais frios nessas regiões. Né? Geralmente não ultrapassando zero graus Celsius. Né? E o que explica, por exemplo, o fato dessas regiões estarem. É, sempre coberta de geleiras ok? então é, é dessa forma que as estações do ano caracterizam as zonas térmicas aqui no planeta bom gente, aqui nós temos um fenômeno muito característico das regiões polares que é o chamado sol da meia-noite né? o sol da meia-noite é um fenômeno natural que ocorre somente durante o verão nas regiões polares dos hemisférios norte e sul do planeta a explicação para esse fenômeno está na inclinação do eixo da Terra em relação ao seu plano orbital. Com o fim da primavera e o começo do verão, as horas de sol vão aumentando dia após dia, até a chegada do solstício, dia que marca a chegada do verão. Nessa data, o sol permanece visível no céu durante as 24 horas do dia. Daí o nome Sol da meia-noite. Então, o que explica esse fenômeno é justamente o fato da inclinação do eixo da Terra, né, em relação ao seu plano orbital. No, na, nas regiões polares, nós temos aí uma época do ano em que praticamente você vê é, noite o tempo todo, né, e que você não tem aí uma, uma presença de luz solar, e uma parte do ano em que praticamente o Sol ele aparece às 24 horas do dia, né? É, geralmente é uma inversão, enquanto no Polo Norte, por exemplo, você há uma incidência, você há, há uma, é, é dia praticamente é, aí durante as 24 horas, né? E no Polo Sul, por exemplo, você vê. É, é noite 24 horas, né? E durante uma parte do ano isso se inverte, né? E muito, isso, muito se explica por, em razão. Do eixo de, do, da inclinação do eixo da Terra em relação ao seu plano orbital. Okay? Então, quando chega o verão, nessas regiões, na, nessas regiões polares, o Sol ele fica visível no céu durante as 24 horas do dia. Dá o nome Sol da meia-noite. Né? E aqui nós temos uma, uma imagem, né? uma sequência de imagens que mostra a região aqui de norte né? que fica lá na Noruega. Aqui nós temos aqui o sol às seis da manhã. Durante o dia nós vemos aqui a presença do sol. Né? E aqui é meia-noite o sol está firme e forte. Né? Ou melhor, aqui é seis da tarde. Gente, né? O sol ainda forte, aí meia-noite o sol ainda está presente. E seis da manhã ele ainda se faz presente no céu dessa região. Beleza? Então é um fenômeno característico da região das regiões polares. Outro fenômeno típico das regiões polares são as chamadas auroras polares. Né? As auroras são fenômenos óticos e luminosos que podem ser observados nas noites das regiões polares, na forma de luzes coloridas no céu. São provocadas pelo choque de partículas elétricas dos ventos solares com as moléculas de gases presentes na atmosfera, principalmente o nitrogênio e o oxigênio. Após viajarem cerca de 150 milhões de quilômetros, as partículas elétricas originárias do Sol são desviadas em direção aos polos e atraídas pelo campo magnético da Terra. Ao se chocarem com os gases atmosféricos, provocam fenômenos luminosos na alta atmosfera, entre 80 e 500 quilômetros acima da superfície. O campo magnético da Terra funciona como escudo protetor contra os ventos solares, de alta radiação. Se não fosse esse campo magnético, a alta radiação chegaria à superfície causando sérios problemas de saúde. No Hemisfério Norte, o fenômeno das auroras recebe o nome de auroras boreais, que significa luzes do norte. No Hemisfério Sul, ocorrem as auroras austrais, que significam luzes do Sol. Devido à composição variada de gases na atmosfera terrestre, as auroras polares podem se formar com cores também variadas. As auroras, auro, oh, perdão, as auroras vermelhas, por exemplo, surgem acima de 240 km da superfície. Enquanto as auroras azuis se formam abaixo de 96 km. Tá? E aqui nós temos um exemplo de uma aurora polar, né? Uma aurora esverdeada, né? Que mistura. Tons verdes com azulados, né, que é típica aí das regiões polares, né, do Polo Norte e do Polo Sul, beleza? Bom, gente, com isso nós encerramos aí essa temática de noções espaciais básicas em geografia, ok? Bom, pessoal, é isso aí, beleza? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, por favor, curta, compartilhe esse vídeo, Siga a nossa fanpage, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas demais redes sociais. Ajude o nosso canal a dar aquele app, né? Que já ajuda bastante, tá bom? Um forte abraço e até o próximo.